0: كل شيء حولنا له قصه وتاريخ وبداياته أصل في هذا البودكاست راح ارجع معكم في الزمن لالاف السنين علشان نعرف كيف طور الانسان ادواته ومن وين اكتسب عداته هذا بودكاست انسان من روتانا اف ام ونامها السود. حياكم الله مستمعينا في الحلقه الثالثه من بودكاست انسان. خليني اول اذكركم بالاشتراك في القناه علشان توصلكم حلقاتنا الجديده. ولا تنسون تتابعونا عبر منصات السوشيال ميديا من خلال حسابنا الموحد روتانا اف ام بودكاست، حديثنا اليوم في حلقتنا الثالثه من بودكاست انسان عن بيت الراحه الحمام، بنتكلم عن جزء مهم في بيت الانسان، وكيف تم تطوير هذا الجزء والاهتمام فيه، بعض الاشخاص ما يحلى له الطرب الا فيه، ويسلطن ويغني اغانيه المفضله، واذا سالته ليش تغني فيه؟ قال الصوت يطلع حلو. وبعض السيدات يحب يضبط مكياجه فيه، خصوصاً إذا كان يتمتع بإضاءة حلوة. يعود تاريخ غرفة الحمام إلى اسكتلندا قبل عشر سنة. الإنسان الأول كان خائف من سمية فضلاته، علشان كذا كان دائماً استقراره قرب الينابيع الطبيعية للمياه الجارية. سكان جزر أركنيل الاسكتلندية. هم أول من بنى نظام مرحاض ذو أنابيب مياه الصرف الصحي وضمت منازل الهندوس قبل آلاف سنة غرف حمام مستقلة العلماء عثروا في وادي نهر الأندوس في باكستان على حمامات خاصة وعامة لها أنابيب مصنوعة من الطين والمكسوة بالأجر أول الحمامات ظهرت كانت أكثرها أناقة في قصور العائلة المالكة في كينوسوس في جزيرة كريت وبحلول عام 2000 قبل الميلاد استمر النبلاء في الاستحمام مستخدمين انابيب عموديه حجريه هذه الانابيب حملت المويه البارده والمويه الحاره ايضا وصلوا دوره المياه بخزان الماء المثبت فوق السطح مشكله اول سيفون في العالم وصل الحمام الى قدماء المصريين والاستقراطيين منهم في عام 1500 قبل الميلاد امتلكوا انابيب نحاسيه للماء الحار وللماء البارد اعتبر المصريين غسل جسم كامل جزء اساسي علشان تتم طقوس والشعائر الدينيه وكان الكهنه يغطسون اجسامهم اربع مرات في اليوم وفي احواض مويه بارده الرومان حاولوا الاستحمام الى مناسبه اجتماعيه في القرن الثاني قبل الميلاد وانشئوا حمامات عامه تنافس ضخامتها المنتجات الصحيه الضخمه في وقتنا الحالي يقولون حمام كركلا ووفر للفرد الروماني كل شيء من ناحية الاهتمام بالنفس مثل مساج وغرفة للاستحمام بالموية الباردة وغرفة للموية الحارة وثالثة للموية الفاترة وبعد في غرفة للبخار وكانوا يغسلون شعورهم ويعطرونها ويجعدونها يعني يسوون تسريحة وفي عناية بالأظافر مثل وقتنا الحالي المانيكير والبديكير وفي صالة رياضية وكان في دكاكين يبيعون فيها عطور ومواد تجميل يعني مركز متكامل علشان الواحد يهتم بنفسه وفي بعد ترفيه الجميل بهذا المركز المتفرد بنوعه في ذاك الوقت انه بعد الشخص ما يتمرن ويسوي رياضته وياخذ الشاور حقه يوجد بجانب هذا المركز مكتبة يقدر يقرأ كتاب او يحضر محاضرة عن الفلسفة او الادب بعد كان موجود بالحمام الصالة لعرض الاعمال واللوحات الفنية بجانب وجود الخدم علشان يقدمون أطباق كبيرة من الطعام للزوارة يعني فائدة جسدية وروحية وفكرية بصراحة فكرتهم حلوة تطبق في وقتنا الحالي هذه الحمامات الرائعة تكفي حوالي 2500 شخص في نفس الوقت وكانت مخصصة للرجال بس أما النساء كانت لهم حمامات أصغر من حقة الرجال للأسف الحمامات الرومانية اللي ذكرناها سابقا في عام 500 للميلاد كان دمارها على يد البرابرة لما سقطت الأمبراطورية الرومانية دمرها الحمامات وقنوات جر المياه ودعت الكنيسة في وقتها الناس أنه تهتم بالجانب الروحي ولا يصير اهتمامهم على الجسد وتنظيفه لأن هذا يدفعهم للعار وللوقوع بالخطيئة أكيد مثل هذه الأفكار انتشرت بسبب انتشار الجهل في هذاك العصر الكنيسة خلت التسبح للتعميد وصار الاستحمام طول حياتهم للأشياء الضرورية القصوى هذا الشيء خلى الأشخاص لوضعهم المادي ممتاز يخففون الرائحة الغير جيدة لأجسامهم برش كميات كبيرة من العطور عليهم ولكم أنه تتخيلون اللي قد حاله ولا يقدر يشتري عطر وش بيصير فيه الجهل وقرارات الكنيسة خلت تقنية بناء وتنظيم الحمامات تزول وصار الناس يتخلصون من فضلاتهم خارج المنزل والخنادق وصار الناس حتى في قصور أوروبا الكبرى يرمون فضلات اجسامهم في أي مكان واضطرت المحكمة الملكية في بريطانيا في عام 1588 نتيجة لهذه التصرفات العشوائية المزعجة القذرة إلى إصدار التحذير التالي لا يسمح لأي كان أن يقوم قبل أو أثناء أو بعد الوجبات في الصباح أو المساء أن يملأ زوايا الأدراج أو الممرات أو ما وراء الأبواب بالبول وبالقاذورات الأخرى، في عام 1700 نشرت إحدى الصحف الفرنسية وهي تصف باريس عاصمة الجمال والموضة والعطور في وقتنا الحالي، لقد أصبحت باريس مرعبة جراء رائحة الشوارع الكريهة إلى درجة يصعب السير فيها، ومعظم الناس تصدر عنهم روائح نتنه ومقيته لا تحتمل. في القرن السابع عشر رجعت تقنيه التمديدات الصحيه الى بعض دول اوروبا. كان قصر فرساي اللي يعتبر اول مبنى ضخم بني في القرن السابع علشان تسكن العائله المالكه الفرنسيه مع ألف نبيل و4000 خادم. ما في دورات مياه او حمامات او حتى تمديدات صحيه. مع أنه كان قريب من مصادر الموية في القرن الثامن عشر الثورة الصناعية الاقتصادية في بريطانيا ما سوت شيء لمواجهة الأوساخ المتجمعة في الأماكن الخاصة أو العامة واللي أزم الأمور وزاد المصيبة مصيبة أنه كان في اكتظاظ سكاني وهذا الشيء زاد من الأوساخ خلى القرى الجميلة والرائعة بمناظرها تتحول إلى مكان تزدحم فيه القاذورات وتعشش فيه الأمراض سلطات لندن بدأت بعد هلاكها من وباء الكوليرا بحملات توعويه لتحسين المنازل واماكن العمل والشوارع والحدائق العامه وكانت هذه الحمله بقياده المهندسين الانجليز فظهرت بذلك غرف الحمام اللي نعرفها اليوم بعلامتها المميزه الاساسيه السيفون اول لمناديل الحمام الورقيه ظهرت في عام 1856 وكانت في الاسواق الامريكيه على يد رجل أعمال جوزيف غايتي. إلا أنه معظم الأمريكيين ما تقبلوا الفكرة في ذاك الوقت واعتبروها تبذير بالفلوس لأنهم راح يشترون مناديل المرحاض النظيفة والنعمة في ثمانينات القرن التاسع عشر صارت أغلب المطاعم والفنادق توفر لزبائنها المغاطس ورشاشات الموية ودورات المياه موصلة بمجاري التصريف وتحولت معظم المدن إلى نظام مجاري التصريف القطن السلولوزي واشو القطن السلولوزي؟ الابتكار الجديد تميز بقابليته العالية للامتصاص واستخدموه أيضا مصفاة في القناع الواقي من الغازات السامة هذا الابتكار الجديد أطلقوا عليه اسم القطن السلولوزي وأنتجت شركة كمبرلي كلارك بكميات كبيرة فاضت وتكدست في المستودعات إدارة الشركة المصنعة شافت أنه لازم تستفيد من الفائض المتكدس بمستودعاتها وبدت بصناعه انتاج جديد للاستهلاك في وقت ما في حرب، فصنعت الفوط النسائيه تحت مسمى كوتكس، ونسيج ناعم علشان يستخدمونه نجوم هوليوود في ازاله المكياج، الوسيله العمليه الساحره لازاله احمر الشفاه والمكياج والبودره، بهذه الجمله تم التسويق لمناديل كلينكس ووصفت بانها بديل لمناشف الوجه، وتستخدم مره واحده بس. الحملات الدعائية هذه حققت نجاح كبير جداً زاد معها رواج الكلينكس بشكل فاق التوقعات وثابت خلال خمس سنوات الشيء الطريف في الموضوع أن المستهلكين ومن النساء بالذات صاروا يرسلون رسائل لإدارة الشركة فيها كثير من المدح للمناديل والثناء عليها ويشكرونهم لأن أزواجهم كانوا يستخدمون مناديل التجميل لتنظيف خشومهم ومن المدح والثناء اللي وصل الشركة من العملاء تحمست الإدارة وصنعت مناديل الطبقتين المنفصلة اللي نشوفها اليوم وسموها مناديل السحب. يعتبر المسواك أول فرشال الأسنان استخدمها أجدادنا القدامى دون أن يضعون عليه أي مادة ممكن تنظف الأسنان أو الطهر الفم. وجدت عدة قطع من المسواك في قبور المصريين اللي تعود إلى 300 سنة قبل الميلاد. ولا يزال المسواك يستخدم حتى اليوم في بعض من بلدان العالم يمكن التأكيد أنه فعالية المسواك مثل فعالية فرشات الأسنان المصنوعة من النايلون لاحظ الأطباء أن الإنسان القديم اللي يسكن بالقرب من منطقة شريفي بورد في ولاية لويزيانا الأمريكية استخدم عصايات خشب الدردار المهروسة الطرف فرشاه لأسنانه وكان يتمتع بلثة سليمة وأسنان قوية كانت مقاومة للتسوس صنعت أول فرشاة الأسنان بشعيرات قاسية تشبه فرشات اليوم في الصين حوالي عام 1498 أخذت الشعيرات من رقبة الخنزير السيبيري أو الصيني وثبتت على قبضات مصنوعة من خشب البامبو أو العظم هذه الفرشة من وصلت أوروبا لقت رواج كبير وإلى جانب هذه الفرشاة أيضا شاعت فرشات أسنان مصنوعة من شعر الحصان الأكثر نعومة إلى أن الأب الروحي للطب الأسنان الحديث الدكتور بيير فوشارد انتقد قلة نجاح الفرشاة المصنوعة من شعر الحصان لأنها طرية انتشرت فراش الأسنان المصنعة من شعر حيوانات أخرى إلى أن البعض فضلوا على ذلك نكاشات الأسنان اللي تصنع من النحاس أو الذهب واللي استخدمها الرومان الكيميائي دوبونت فجر بصناعة فرشاة أسنان من النايلون في الثلاثينات من القرن العشرين ثورة في ميدان تلك الصناعه كان النايلون قاسي ومرن يقاوم العطب وما يمتص الرطوبه وهذا الشيء سهل تعقيمه والحيلوله دون حمله للجراثيم سوقت اول فرشاة الاسنان في عام 1938 باسم فرشاة الدكتور وست العجيبه وبسرعه اصبحت فرشات النايلون افضل من الفرشاة المصنوعه من شعر الخنزير الكيميائي دوبونت ما صمم فرشاة ذات شعيرات من النايلون الناعم باسم فرشاة أسنان إيفينيو إلا بحلول الخمسينيات ذاك الوقت صار بمقدور الشخص أنه يختار بين نوعين من الفراشي القاسية والنعمة جاء تطور التقني التالي في عام 1961 لما أنتجت شركة سكويب أول فرشاة أسنان كهربائية باسم بروكسودنت. أقرت منظمة صحة الأسنان الأمريكية جدواها وفعاليتها. وبعد عام صممت شركة جنرال إلكتريك فرشاة كهربائية دون شريط وتعمل ببطارية يعاد شحنها ظهر أول معجون أسنان على يد الأطباء المصريين وكان مزيج من طحين زجاج البركاني وخل النبيذ القوي يفرك هذا المعجون بالسواك وكان مذاقة أكثر استساغة من المعجون اللي كان يصنعونه الرومان من بول الإنسان وزادوا في استخدامه غسول للفم أطباء الرومان في القرن الأول للميلاد دعوا الناس ينظفون أسنانهم بالبول لأنه يبيضها ويزيد من ثباتها وش هالنصيحة اللي مهم محلها يا أطباء الرومان نساء الطبقة الراقية الرومانيات كانوا هم أكثر من يدفع مبالغ طائلة ثمنا للبول البرتغالي اللي اشتهر في ذاك الوقت وكان يستورد من برا. يعتقد مؤرخو طب الاسنان بصحه ادعاء اطباء الاسنان الرومان لانه البول عنصر اساسي وفعال في معظم معاجين الاسنان وغسلات الفم حتى حلول القرن الثامن عشر. تلاشى علم صحه الاسنان في اوروبا بسرعه بعد سقوط الامبراطوريه الرومانيه واستمرت العائلات مده 500 عام في تهدئه الام اسنانها بواسطه كمادات كم الى ان يتم قلعها. كان أبو بكر الرازي أول طبيب يحاول أنه يملأ الفراغات الناجمة عن التسوس فصنع عجينة من حجر الشب اللي يحتوي على الأمونيوم والحديد الممزوج مع المسكة المستخرجة من شجرة الراتنج وكانت المسكة في ذاك الوقت مادة أساسية في تلميع الأسنان وترقيعها الرازي صمم إلى جانب تجربته حشي الأسنان آلة لحفر السن من اجل جعل حفرته قابله لاستيعاب الحشوه. كانت العمليه تتطلب حذاقه وبراعه من الطبيب وصبر وجلد من المريض، لان هذه الحفاره كان فيها عيب انها بطيئه في عمليه الحفر. فلازم المريض يصبر والطبيب يكون ذكي. توفرت في القرن الثامن عشر حفاره الية بحجم ساعة اليد. قام جون غرينوود الطبيب الشخصي للرئيس الأمريكي جورج واشنطن بتطويرها بعد أن اقتبس فكرة مبدأها من مغزل والدته بدأ اتجاه علم صحة الأسنان بالتبدل في القرن الرابع عشر لأن الحلاقين بدوا يمارسون دور طبيب الأسنان الجراح في عام وما ومقتصر عمل الحلاق على قص الشعر وقلع الأسنان أيضاً امتد لتبييض الأسنان لرغبة الناس بالأسنان البيضاء في ذاك الوقت وصلنا لنهاية حلقتنا المزيد من المتعة والمعلومات الغريبة في حلقات قادمة مع السلامة هذا بودكاست إنسان من أفهم وأنا مها سعود